0: Bienvenidos sean todos, este es el programa Día L, en este programa nos juntamos distintas personas que queremos debatir las ideas, que queremos escucharte a vos, que queremos hablar de lo que son las ideas de la libertad en la coyuntura política actual.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Día L. Hoy estamos acá con un economista, profesor y conferencista liberal, con Iván Carrino. ¿Cómo estás, Iván? Como decían, todo. Gusto. Bien, bueno, quería empezar a preguntarte sobre cómo empezaste con, a interesarte en la economía y, bueno, en la deseada de que estás acá, cómo es que surgió todo tu interés por la economía y encima liberal. Bueno,
0: tengo que contar una larga historia, pero voy a resumirla, digamos. Yo, digamos, interés en la economía tengo desde que tengo... 14, 15 o 16 años, digamos, de la época en que yo estaba en el colegio secundario, pensá que más o menos en el año 2001 yo tenía alrededor de 14, 15 eh, y el país estaba en llamas. Eh, entonces, digamos, eh, calculo que a varios les habrá pasado lo mismo, había mucho interés en saber qué es lo que está pasando, por qué. Eh, y eso me llevó a interesarme por la economía. Al mismo tiempo yo tenía un colegio donde estos temas, digamos, se trataban, y mi papá había sido egresado de esta casa de estudio donde estamos hoy, que es la Escuela Superior en Economía y Administración de Empresas. Y él había estudiado, digamos, contabilidad en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo acá una maestría en el MBA, una maestría en Economía y Negocios, y tuvo de profesores a Alberto Venegas Lynch, a Gabriel Zanotti, a Juan Carlos Cachanowski, a Armando Rivas, digamos que... Eh, y bueno, y se formó en ideas liberales, ¿no? Promercado, a favor del capitalismo. Entonces, cada vez que yo charlaba con mi papá, digamos eh, él me transmitía esas ideas. Y de alguna manera me convenció, ¿no? Porque no es, digamos, uno por más que se exponga a determinadas ideas, no quiere decir que necesariamente vas a terminar comprándolas. Eh, pero en esa competencia por ideas o competencia de explicaciones, algunos decían la culpa de la crisis del 2001 es del neoliberalismo, etc. Y otros decían, mirá, no, acá hay otro problema. Eh, digamos, yo fui y me orienté más a esa explicación del mundo, que era la explicación desde las ideas de la libertad, ¿no?
1: Claro. ¿Y vos cómo te definís dentro de, bueno, justamente las ideas de libertad, filosóficamente y económicamente, eh, en tu ideología, digamos? ¿Cuál sería?
0: Bueno, eh, en realidad, digamos, para hacerlo sencillo diría, bueno, yo soy liberal, yo creo en, en el liberalismo, creo en el capitalismo, creo en las libertades individuales, creo en que cada persona tiene derecho a, a vivir su vida, con su, el mejor criterio que le parezca, siempre y cuando no dañe eh, la vida y la propiedad de otros. Ahora, después, eh, también me considero una persona con criterio independiente y que quiere analizar cada problemática eh, con el propio criterio. Entonces, ahí ya no me, no me quiero etiquetar. Por ejemplo, alguien diría, bueno, Iván es un economista austríaco. ¿Por qué? Y porque yo estudié la maestría en España, con Huerta de Soto, con... Juan Ramón Rayo, con, que de hecho se llamaba Maestría en Economía de la Escuela Austríaca. Sí, y mi, mi información está ahí, sin duda. Ahora, un día va a venir alguien y va a decir, yo soy la escuela austríaca y digo blanco. Y yo quiero poder pensar negro, si es que creo que es negro. Entonces me parece que es importante, digamos, obviamente, que uno tiene afinidades, eh, pero también hay que mantener esa independencia, esa capacidad de decir, bueno, pensamos... Eh, por nosotros mismos.
1: ¿no? Y conceptos que tienden como por ejemplo al anarcocapitalismo. ¿Qué, qué opinión tenés respecto a eso? ¿Hasta dónde crees que el Estado tiene que llegar, digamos? ¿Lo ves como un faro quizás para apuntar a ese, a ese lugar o lo ves como algo que se puede transicionar de un día para el otro en poco tiempo?
0: Bueno, el anarcocapitalismo, para que también se, se entienda, digamos, la sí. gente que está viendo, eh, es la idea de que el Estado... Eh, es un problema, ¿no? Digamos el Estado genera demasiadas inconveniencias sí. y es subóptimo en cada tarea que emprende respecto de otra alternativa que es el mercado o la asociación libre de individuos, por tanto, en ejemplos muy sencillos como por ejemplo la intervención del Estado en la economía lo podemos ver, si el Estado tiene déficit fiscal, genera inflación, es un problema, ¿no? si el Estado controla precio, va a generar escasez, si el Estado eh, persigue a los empresarios, va a haber reducción de inversión y los salarios van a ser más bajos. Entonces, hay muchas áreas en donde es muy claro que el Estado genera efectos negativos. Pero otras no. Algunos dicen, bueno, pero en la salud tiene que estar el Estado porque tal cosa y tal otra. Bueno, la idea del anarcocapitalismo es que el Estado no tiene que estar ni en los precios de la economía, ni, ni, ni regulando el, el gasto y el déficit, ni en la salud, ni en la seguridad, prácticamente nada. Entonces, y que todos fueran arreglos privados, comunidades privadas, en fin. Lo que pasa es que, digamos, a ver, yo me parece interesante la tesis, yo creo que es interesante la idea de que el Estado, por los propios incentivos que tiene, suele eh, tener resultados malos o ineficientes, pero también está la cuestión de, de que las comunidades se organizan, se organizan de manera jerárquica, existe el poder, ¿no?, eh, hay un texto muy interesante de, que a mí me gustó mucho... ...de un autor llamado Randall Holcomb. ¿Qué dice Randall Holcomb? Él parte de un estado de naturaleza jovesiano. ¿eh? Hobbes decía que en el estado de naturaleza... ...todos queremos ir dominando a los demás. ¿sí? Eh, o sea que no hay una, una paz que, que viene de la nada... ...sino que hay una guerra de todos contra todos. Y él dice, bueno, partiendo de ese estado... lo que va ...de ese estado de naturaleza, dice Holcomb... ...lo que va a pasar es que... ...algunos van a sojuzgar a los otros... ¿Sí? y vamos a tener eso vamos a tener una especie de competencia de mafias fíjate cómo lo pone no dice y ese es el origen del estado esa competencia de mafias hace que una mafia sea la más exitosa ¿por qué porque no va a saquear del todo a sus saqueados sino que les va a permitir que se queden con o sea va a haber un equilibrio en donde mira dame esto pero vos producís también quédate con lo tuyo no bueno, una manera, uno podría interpretar los impuestos como eso. Bueno, ¿cuánto vas a cobrar de impuestos? Y a la conclusión a la que él llega es, el Estado puede ser indeseable en cualquier área, pero es inevitable. Siempre lo vamos a tener, porque este origen es, es, es insalvable. Entonces el foco tiene que estar en que ese Estado haga el, menos, el menor daño posible. Y para cerrar, las sociedades que históricamente más éxito han tenido en, en el progreso material, eh, de la humanidad han sido las donde el Estado estuvo más controlado. ¿sí? Entonces, el foco para mí tendría que ser ese, digamos. ¿no? Lo otro me parece un ideal un poco utópico.
1: Puntualmente, ¿en qué áreas crees que el Estado sí tiene que estar, si tuvieras que mencionar algunas, digamos? Bueno, yo te diría
0: que el Estado tiene que, tiene que proveer seguridad, sí. eh, justicia. Eh. Bueno, y después, todo lo demás es
1: debatible. Por ejemplo, eh, la educación con sistema de vouchers. Claro, También ahí el Estado estaría, pero digamos de una manera más reducida y permitiendo la competencia, por ejemplo.
0: Por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, es como todo, ¿no? Hay que, ¿Qué discutimos? ¿Ideales? ¿Discutimos eh, sistemas de máxima? ¿Discutimos dónde estamos ahora? Si discutimos ideales, bueno, la educación puede ser perfectamente provista por el privado, puede ser de mejor calidad y además puede ofrecer más diversidad, ¿no? O si sea, hay gente que quiere estudiar una corriente ideológica, bueno, que vaya al, al colegio de la corriente ideológica. Y si quieres estudiar otra, anda a otro. Alguno quiere formarse en una religión, que vaya al colegio de esa religión. Otro quiere formarse en otra. Entonces, esa variedad la permite la libertad total al sector privado de operar. Ahora, perdóname, ¿dónde estamos ahora? Y ahora estamos discutiendo... Si, si el Estado, digamos, tiene que ser dueño de Aerolíneas argentinas y ahí te digo, oh, mirá, no, sacá la Aerolíneas Argentina, y bueno, ¿y qué pasa con el que no puede pagar? Bueno, no sé, el tipo que no puede pagar el gas, ¿qué haces? ¿Haces un subsidio generalizado que te quiebra el Estado y que te lleva a una crisis? No, agarrá a las personas que no puedan pagar y dales un subsidio, y el Estado está metido ahí, ¿me entendés? Bueno, entonces,
1: ahí ya es más particular, digamos. Exacto. Y respecto, por ejemplo, al tema que vos mencionás, la educación, vos crees que actualmente estamos adoctrinados en una religión del Estado. ¿Estás de acuerdo con eso? Como que la gente tiende hacia una corriente más estatista, digamos. Y hay mucha gente que quizás te contradice conceptos como la meritocracia o la libertad y como que va en contra de eso y te puedo decir eso genera desigualdad. Mucha gente te dice la desigualdad viene, digamos, proporcionalmente con la pobreza. Y bueno, vos mencionaste, vi un par de videos tuyos que mencionas sobre la torta fija y la torta que se expande. que ¿Cómo pudiera desarrollar eso para contradecir quizás algunos argumentos de la izquierda o de la sociedad adoctrinada en estos pensamientos estatistas?
0: Bueno, hay dos cuestiones ahí, ¿no? De lo de la desigualdad y la pobreza, que es súper importante, y lo de la sociedad adoctrinada. Y a mí te diría, hay una sociedad adoctrinada, digamos, es pensar que todo se ha dado de arriba para abajo, ¿no? Como que alguien capturó el ente centralizado de educación, y enseñó marxismo. Me parece que estamos sobreestimando mucho a nuestros adversarios ideológicos. Eh, o nos estamos victimizando demasiado. ¡Ay, qué, qué mal los liberales, todos, todos izquierdistas! Porque el Estado les enseña... Digo, si el día de mañana... Iván Carrino toma la educación de la Argentina ¿no? y te hace estudiar a mises de la noche a la mañana. Digamos, bueno, primero que eso sería adoctrinamiento, ¿no? Primero, digamos. Pero segundo, ¿y ¿por qué cambiarían las cosas? Bueno, por ahí algunos estarían por lo menos expuestos a ideas que nunca leyeron y por ahí les gustan.
1: Y hay gente que no conoce esa...
0: Claro, pero si vos no conoces, sos libre de interesarte, ¿no? Y ahí está nuestro rol. ¿Qué hacemos en, en las redes sociales, en YouTube, en nuestros mensajes públicos, en los libros? Hay mercado, hay un lugar para ofrecer lo que damos, ¿no? Entonces me parece un poco esa, esa idea, de, que no, esa idea de, de victimizarse y esa idea de pensar de que esto se resuelve de arriba para abajo. Tomémosla, tomemos el órgano educador, ¿no? Claro que hay que educar en otras ideas, pero tiene que surgir de un proceso de competencia, ¿sí? Eh, entonces ahí es donde me metería yo a actuar. Bueno, ofrezcamos algo mejor, ofrezcamos mejores explicaciones, pero hay que seducir, y este es Mises, ¿no? Eh, hay que seducir al otro, no es que tenemos que ver cómo nos hacemos de la educación. Que igual tampoco era tu punto, pero me parece que, que quería hacer ese punto. Y, y bueno, después la cuestión, claro, una de las críticas que se hace a, al liberalismo es, eh, bueno, que hay muchos con muy poquito... Eh, ...y pocos con mucho, ¿no? Acá lo, lo, lo primero que habría que distinguir es... ...bueno, incluso que ese fuera el caso... ...asumamos que ese es el caso... Eh, ...bueno, que pocos tengan mucho... ...no quiere decir que se lo sacaron a los que no tienen nada, ¿no? Digamos, esto... digamos, eh, ...ese sería el caso... ...no sé, de la película Los Juegos del Hambre... ...no No sé si la vieron, Los Juegos del Hambre... ...pero bueno, hay una especie de oligarquía... ...que, le, que saquea a los demás... bueno, pero, pero, ...pero en una economía de mercado en donde hay arreglos voluntarios, contratos, propiedad privada, eso no puede pasar. O sea, si el rico es rico, es porque los demás le están comprando su producto. Es un benefactor social porque, además, no solo generó bienes que los demás quieren comprar y, y en vez de aplaudirlo se lo pagan. Es el mejor premio que puede recibir una empresario. La gente me compra mis cosas. Sino que además, bueno, genera laburo. Porque contrata gente, compra provisiones, compra materiales, etc. Y después está la idea, claro, si estos tienen mucho, estos tienen poco. Esa idea es la de la torta fija. Acá hay una torta que hay que repartirse, pero eso no es, esa no es la realidad de la y historia humana. En ese caso humana. sí
1: que haya desigualdad generaría pobreza, pero no es el caso. Exactamente. En ese caso,
0: la riqueza de unos sería la pobreza de los otros. Si la, si la torta fuera fija, yo gano pero a costa pero del otro. Llama de suma
1: cero, digamos.
0: Y es suma cero. Si vos ganás, y hay desigualdad. Ahora, ¿cuál es la historia de la humanidad? La torta ha crecido. O sea. Hay mucha más producción, hay muchos más bienes y servicios que los que jamás hubo en la historia. Y hay mucha más gente en, en el mundo que puede consumir esos bienes y servicios. O sea, la torta se ha ampliado enormemente. Los que les va bien, les va bien en general, en condiciones de mercado, porque producen para los demás. Y los demás, los pobres, entre comillas, obviamente algunos sí son pobres... Pero la pobreza medida por el Banco Mundial está en 10% a nivel global, la pobreza extrema, la gente que vive con dos dólares, con menos de 2 dólares, dólares por día. Y después tenés que la gran cantidad de gente que vive con el salario promedio en el mundo, vive bien, vive mejor que hace siglos. Tiene wifi, tiene mejor salud que nunca, tiene bueno, todo lo que son las comunicaciones. Entonces, esas son las cosas relevantes a mirar. No cuál es tu ingreso comparado con el de Bill Gates. Eso no tiene sentido.
1: Y sobre todo otros, otros mitos que se fueron dando también desde la izquierda, por ejemplo, que dicen que Macri es neoliberal o que digamos, Macri fomenta esto y por culpa del liberalismo hay pobreza. ¿Cómo podrías explicarle a esa gente digamos, que Macri no es liberal y que el liberalismo al contrario, que sí, no sí, saca a la gente a pobreza? ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, Para alguien que quizás... porque se sí, no sí, la no. pregunta, Quizás en Instagram preguntan... ¿Cómo le contradigo a un zurdo que me pregunta esto? ¿Cómo, cómo sería la bueno, manera fácil? De...
0: Bueno, mira, si el liberalismo genera pobreza, es como que solamente Argentina sería el caso. Porque cuando vos ves la historia del, del liberalismo, la historia del capitalismo, el sistema capitalista como tal, lo único que ha hecho es reducir la pobreza en el mundo. Desde Gran Bretaña a principios de 1800 y de ahí en adelante, pero el ejemplo más reciente es China. China le va bien porque dejó de ser comunista. O sea, porque abandonó un sistema 100% comunista y empezó a abrirse hacia una economía de mercado. Sí. Entonces, de repente resulta que todos los países que son medianamente liberales sacan a la gente de la pobreza. Solo en Argentina fracasa el liberalismo. Bueno, claramente que eso no puede ser. Hay que indagar un poquito más. Entonces, Macri, para hacerlo rápido, ¿no? Digamos, respecto del bolchevismo chavista que venía, que era Cristina, ¿no? Eh, con Chichilov, con Moreno, gente que, digamos, detestaba la economía ortodoxa y controlaron todos los precios posibles, persiguieron a los empresarios, en fin. Respecto de eso hizo algunos cambios liberalizadores. En sentido común, casi. Sí, en sentido común, digo, salido del cepo. Eh, Eliminar algunos controles de precios, bajar retenciones, ¿no? digamos algunas cosas razonables. Reducir subsidios, que es deseable, ¿no? Una economía libre no tiene subsidios, cada uno paga lo que, lo que, lo que, lo que su productividad le permite pagar. Ahora, ¿cuál es el origen del de salto de la pobreza con Macri? Bueno, el origen muy claro es un déficit fiscal infinanciable. Es que no permitiría un liberal. Bueno, claro, digamos, el gran problema entre muchos otros que tenía Cristina era el déficit fiscal, que en su caso generaba mucha inflación y también aumento de la deuda. Bueno, algunas cosas se intentaron resolver con el cambio de gobierno, pero nunca nunca eso. El déficit fiscal se mantuvo igual en 2016 y en 2017, y casi que en 2018, pero ahí los acreedores dejaron de financiar. Entonces ahí necesariamente viene una crisis, que esa crisis... La materialización es la suba del dólar. Cuando sube el dólar, a corto plazo tenés un efecto en los precios y el poder de compra de los argentinos cae y caemos en la pobreza. Pero el problema es el déficit fiscal. Y el liberal que dice, digo, a ver, para hacerme autobombo, en mi libro sobre el liberalismo, yo digo que uno de los principios clave es, y englobo las tres cosas, impuestos bajos, gasto bajo y presupuesto equilibrado. Macri no tuvo presupuesto equilibrado, pero ni siquiera tuvo una tendencia hacia ahí en los primeros dos años. Entonces, el problema de Macri no son las medidas algunas de las cuales podemos decir liberalizadoras que tomó. Esas no generaron la crisis. La crisis la generó la política de tener un déficit fiscal que a la larga se hizo impagable. Pero eso no es liberalismo.
1: Y fundamentalmente ahora, digamos, en el presente que justo el este del dólar, digamos, ¿vos crees que va a seguir ahora planchado como está estos días? ¿O el 27 de octubre puede llegar a hacerlo explotar ir a una hiperinflación, ¿pensás que esas cosas son posibles?
0: Bueno, es difícil pronosticar eh, eso, digamos, eh, hiperinflación, por ahora lo que pasó fue que hubo un salto puntual del dólar después de las pasos por, por un desplome de la confianza y parecería haber quedado ahí, en un salto puntual que después va a volver a su tendencia, que es una inflación muy alta que todavía no ha podido ser corregida. Lo que pasa es que también hay que definir hiperinflación. La Argentina tuvo hiperinflación. Vivimos, así, eh. ya, no, pero llegamos a tener 20.000% claro. anual en el año 89. Entonces, ¿cómo definimos hiperinflación? Pero
1: comparado con los estándares mundiales de hoy en día, estamos en problemas. Bueno, bien.
0: pero a ver, tenemos la tercera inflación más alta del mundo. Eh. Muchos puestos más no podemos escalar, digamos, ¿no? O sea, o llegamos al segundo puesto o le ganamos a Venezuela. La verdad, no creo que le ganemos a Venezuela, no creo que estemos cerca de Venezuela en el corto plazo. Ahora, si Alberto Fernández hace cualquier cosa, bueno.
1: ¿Y vos bien. crees que con Alberto no iríamos a un paradigma como el de Venezuela, digamos? Bueno,
0: digamos, la verdad, creo que las posibilidades de que eso pase no son muy altas. No veo un Alberto chavista. Sí, hay señales que no me gustan. O sea, ¿Por ejemplo? Bueno, él dijo que va a salir del grupo de Lima, que dentro de toda la política que hay en la región son varios presidentes que critican a Venezuela abiertamente, quieren que Maduro se vaya. Él no está en esa posición. Bueno, eh, después hay cosas eh, que preocupan porque dice que la inflación la va a resolver con un acuerdo de precios, porque dice que va a pagar aumento de, 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 a los jubilados reduciendo los intereses de las LELIC, Sí, eso es terrible. Entonces, porque con el tema de la deuda dijo, nos vamos a sentar uno por uno con los acreedores. A ver, los mensajes han sido muy contradictorios. Pero esas cosas preocupan. O sea, que ¿No, no vamos a pagar la deuda, vamos a un nuevo default, acuerdos de precios que no sirven para nada y más emisión monetaria. Bueno, agarrémonos fuerte, ¿viste? Ahora, para llegar al, a la situación venezolana hay que hacer todavía mucho más desastre. ¿no?
1: Y sobre la incursión de los liberales en la política, por ejemplo, ¿qué opinión tenés? ¿Vos crees que que tiene que haber una incursión de los, de los políticos liberales en la política o crees que se tiene que dar primero la batalla cultural y después generar la demanda de políticos liberales para tirarse de la política?
0: Bueno, eh, ¿cómo te respondo? Hace mucho que tengo un amigo, que es un político liberal, que se llama Marcos Hilding Olson que de hecho también es profesor de SEADE, es profesor de Economía Internacional acá porque él es economista, y ha hecho política, bueno, casi toda su vida en San Isidro. Eh, ha sido miembro del Consejo Deliberante. Aspira a ser eh, intendente de San Isidro. Y él es muy liberal. Eh, así que, ¿qué te puedo decir? Y siempre me, me ha parecido bien que él intervenga en la política, de manera directa, en la política partidaria. A mí personalmente no es algo que me encante, la política partidaria. Yo no haría política partidaria porque bueno porque entiendo que a veces hay que como ceder mucho a ciertas ideas y principios entonces yo personalmente prefiero estar más en esta discusión de las ideas Muy real, digamos. claro en, en escribir un libro en escribir un artículo tratar de dar un punto de vista que sea compartido por la mayor cantidad de gente posible pero no desde un partido político ahora el que lo quiera hacer de un partido político a mí me parece perfecto me parece perfecto y si lo quiere hacer con ideas liberales me parece perfecto obviamente que eso siempre va a generar algún problema porque bueno, ¿quién es el referente verdadero del liberalismo? Bueno, y va a generar algún problema porque alguno le va a decir, no, eso no es liberalismo, eso sí es... Pero la vida es así, digamos es complicada, ¿no? Y la política también
1: sí. Y sobre particularmente José Luis Espert, que se metió en la política, ¿qué opinión tenés vos del armado político que hizo? ¿Crees que se metió de la manera correcta? ¿Crees que se metió muy mal? ¿Cómo crees que fue digamos él?
0: No, no, sé si tengo los elementos suficientes para opinar en profundidad, porque tampoco me he metido a analizar de fondo todo pero a ver, a la a José Luis como referente, como economista, en sus ideas. Yo lo, lo respeto, digamos, profundamente. Además me parece una persona, digamos, eh, con la, a la que aprecio, eh, porque tuve algún contacto con él y creo que es una persona de bien. Y, y, y ha tenido mucho coraje de meterse en la política. Meterse en la política no es gratis, ¿no? Después te van a decir que sos corrupto, que te metiste porque querías plata, digamos. entonces te tenés que bancar que todo el mundo opine de vos, que te critique, digamos. No es fácil en ese sentido, hay que tener mucho coraje. Entonces eso me parece admirable. Después, bueno, sí, si el armado, si esta cosa... Tampoco lo sé mucho y lo dejo ahí, ¿no? Este, pero...
1: Yo te pregunto esto porque se dio como la separación entre los liberales o referentes liberales entre los que justamente decían que primero hay que dar la batalla cultural y los que dicen, bueno, hay que meterse en el barro. ¿Vos, digamos, te ponés en algún sector o crees que...?
0: Yo creo que... Todo eh, es parte de, de esto, digamos. O sea, una cosa no excluye la otra. ¿entendés? Una cosa no es excluyente de, de la otra y pueden ser eh, contemporáneas eh, sin, sin problema,
1: digamos. Porque vos tampoco nunca te, nunca te vi pelearte con ningún liberal, que es lo que está pasando hoy en día, digamos, que se pelean unos con otros y como que no se llega a una unión entre todas las fuerzas liberales o todos los referentes liberales para poder encauzar un camino. ¿Crees que es necesario para una política en el futuro que todos los liberales se junten? Bueno,
0: alguna alguna ida y vuelta he tenido igual, así que digamos, no, no quiero quedar como que soy la, la, la paloma blanca de todo esto, pero pero, pero vos sí si es verdad, trato de ser, grande rasgo No, en, en, no y no, 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 no quiero y no, no me gusta sí. Digamos, sí. E, e, ese tipo de confrontaciones. Pero tampoco la utopía de la unión, ¿no? O sea, el que quiere hacer política que junte a los que tienen ganas de hacer política y hagan política. Y, y discutan entre ellos, bueno, a ver, vos qué pensás, y yo pienso esto, bueno, perfecto, y hacemos política. Y el que quiere escribir libros, o dar clases, o estar en la parte académica, y que lo haga. Eh, no todos tienen que estar a favor. Y bueno, y, y si el que está en la academia dice esto no me gusta, bueno, habrá que, 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 que tolerar es, esa opinión como, como, como toleramos las opiniones diferentes de todos los demás. No creo que sea, ah, porque vos que sos académico, criticaste mi armado político, entonces a mí me va mal. No, no, cada uno se hace cargo de, de lo suyo, es digamos. Amigo. Exacto. Y, vivo. Exacto, pero me parece bien, ¿eh? digamos, digo haga, hagamos política, hagamos academia, hagamos eh, divulgación, medios, comunicación, todo, todo, está genial. Eh, pero no la utopía de la unidad, no es que porque no hay unidad esto no va bien, digamos, no. Y tampoco creo que no vaya bien, o sea... Pero si llega a haber un fracaso no es porque no hay unidad de los liberales. Es una utopía enorme pensar que todos tenemos que estar unidos. ¿no? Algunos puntos de común siempre va a haber.
1: Y sobre el, digamos, el inicio de nuevos partidos liberales en Argentina, como por ejemplo el Partido Libertario, ¿qué opinión tiene respecto a eso? ¿Crees que es una buena idea afiliarse, apoyar esos espacios?
0: Sí, me parece bien. digamos y, y sí, me parece que cualquiera que sea liberal y que se identifique con, con las ideas debe afiliarse. O, o por lo menos apoyar ¿no? el, la, el surgimiento de este partido. Yo me acuerdo que existió un partido liberal libertario ya por el año 2013. Y yo fiscalicé en una escuela para, para ellos, digamos, bueno, los conocía y además que bueno, me sentí identificado con esas ideas. Después la verdad que esa fue toda mi incursión en la política partidaria y hoy no me quiero sumar a, a movimientos políticos partidarios. Eh, pero desde ya que el que le interese la política y bueno, es la mejor forma de, de hacerlo, ¿no? participar de un partido.
1: Para cambiar un poco de tema sobre la actualidad argentina política, ¿vos crees que son los principales problemas que afrenta hoy Argentina para el futuro? ¿Qué medidas habría que tomar, digamos?
0: Bueno, el principal problema es de deuda, ¿no? O sea, Argentina está en una crisis de deuda, no puede pagar vencimiento, o sea, nadie le quiere financiar y vence, y vence la deuda que contrataste en el pasado. Entonces, el principal problema es una urgencia, una urgencia económica, digamos, no hay plata. Entonces, ¿cómo conseguís la plata? Bueno, o la emitís, o reducís el gasto público en, en algunas áreas para poder hacer frente a los pagos, o le pedís al Fondo Monetario que te extienda los plazos o que te dé más plata, o le decís a los acreedores, discúlpeme, pero no le puedo pagar. Cada una de esas salidas tiene sus costos, digamos, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, la mejor salida es reducir el gasto público porque ha sido la madre de todos estos problemas a lo largo de la historia argentina. Entonces, y ahí está, entra la política, y ahí entra el problema político porque para hacer una reducción del gasto público algún que otro consenso político tiene, a ver, tiene que haber y no veo en la clase política actual ningún consenso sobre que tenga que reducirse el gasto de hecho, eh, Lavagna dice que hay que bajar impuestos Macri promete bajar todos los impuestos posibles cosa que podría haber hecho en 2015, ¿no? ahora se acordó tarde y Alberto dice que los va a subir te diría que dentro de todo el más razonable es Alberto, porque por lo menos hace referencia a que no hay plata. Entonces dice, bueno, lo subo los impuestos, que es la peor, la peor propuesta en el sentido de lo que va a generar, porque no, querés, no tenés que subir impuestos. Pero por lo menos el más honesto, porque nadie habla del gasto. Al decir, hay que subir impuestos, por lo menos estás diciendo, mi gasto es muy alto, ¿me entendés? Pero bueno, a ver, la coincidencia de estos tres, que son la clase de política hoy, es que nadie habla del gasto público. Y si nadie habla del gasto público, es difícil que podamos resolver.
1: Si ¿Te gustó el programa? Deja tu propuesta en el hashtag DIAL.
0: Seguimos en nuestras redes. Un programa en el que la libertad nos une.